0: O Universo Ágil Hub Olá, bom dia a todos. Maravilhoso dia, Ágil. Aqui quem fala é o Thiago Matos. Estamos aqui na Jornada Ágil, na quarta-feira onde falamos de pessoas, de Agile People. E é aqui o episódio 1108, hoje, para falarmos sobre pessoas aqui no, no, no mundo de agilidade. É, esse é o seu programa matinal, colaborativo, online, de multiplataformas com agilidade. Então, você vai encontrar a gente em diversos canais. Fique atento aí, seguindo os perfis também do Universo Agile, tanto no Instagram, na, na, no LinkedIn. E, e fique atento à nossa rotina matinal, com mais de mil episódios, falando sempre de agilidade no contexto por inverso, né? Porque não é mais o contexto dos negócios, porque a gente fala de, de agilidade em todos os cenários. E aí, antes da gente começar, deixa eu me apresentar aqui, né? A gente costuma fazer, Débora, uma apresentação aqui, é, é, uma audiodescrição também, né? Para termos aqui, incluirmos as pessoas. Então, eu sou o Thiago Matos, um homem negro, de pele clara, careca, com barba, estou aqui com a camiseta preta e no fundo parece uma sala, mas é um fundo fake ali, é uma sala com um sofá... Uma, uma parede de vidro e um céu azul bonito lá fora, com o um jardim. E estamos aqui para falar sobre a agilidade de pessoas. Débora, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Né? Eu acompanho o Universo Ágil já há bastante tempo. É, vou me apresentar. Eu sou a Débora. É, fisicamente, eu sou uma mulher, é, de pele clara, cabelos médios descoloridos, Estou usando uma blusa preta, né, com os pontinhos aqui brancos, e com uma sala feita também de escritório, mas eu achei bem interessante para trazer como fundo hoje. Obrigada.
0: Excelente, Débora. Seja muito bem-vinda, então, a esse dia. E vamos, vamos começar aquecendo assim, esse papo aqui, falando um pouco mais da sua carreira, né? Como é que você caiu? Hoje a gente vai falar de experiência do colaborador, que tem tudo a ver com agilidade, né? A gente usa... Eu uso, particularmente, você também imagino que utilize muito dos métodos e ferramentas ágeis e mindset ágil, principalmente, que é o mais importante, para poder né, desdobrar projetos de experiência do colaborador. Então, está tudo conectado. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco para o público que está aqui para te conhecer um pouco melhor. Fala de onde você veio, como é que você caiu nesse mundo né, de, de agilidade, no mundo de experiência do colaborador. Conta um pouco do teu contexto.
1: Vamos lá. Na verdade, foi tudo sem pretensão. <risos> é, eu estou na área de RH há quase 20 anos, né, completo esse ano, e desde 2018, é, que quando eu tive a minha consultoria, eu fui buscar formas diferentes de atuar com o projeto, e aí é, foi quando a agilidade começou, a, de fato, a acontecer na minha vida. Eu fui aprender sobre metodologia de Scrum, sobre Lean, trazer outras metodologias para me ajudar a acelerar nesses projetos. Então, eu falo que foi é, tudo sem intenção, mas tudo veio de uma forma muito boa e muito positiva para agregar a minha carreira. E eu sou muito feliz, assim, eu sou apaixonada por metodologia ágil, tirei algumas certificações, sou formada em Lean também, sou Belt, e eu acredito que um profissional é, de toda a área, né, e também de RH, pode e deve beber muito dessas metodologias e abordagens para trazer formatos né, e soluções para dentro das empresas. Então, acho que esse é o meu é, histórico muito positivo e cada vez que eu mergulho, eu aprendo mais, né, porque é muito rico a, 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 de, de aprendizado, de contexto, e sempre sai alguma coisa nova.
0: É, eu concordo super com você, Débora. Sabe que assim eu não sou um, um agilista por formação, ou né? não... Eu não tenho formação em ágil, mas eu sou um cara que admira muito o mindset, principalmente, desde lá quando nasceu, até o manifesto, o ágil, até os dias de hoje, porque eu acho que a agilidade, principalmente o pensamento ágil, né? Mas também os seus frames, os seus métodos, as suas ferramentas todas, ajudam demais a desbravar novos caminhos, a inovar. A inovação está muito conectada com a agilidade, a testar, né? Para mim, o, o poder prototipar pequenas, é, pequenos MVPs ali, testar nos meus projetos de RH faz toda a diferença né, num, em um ambiente controlado. Então, eu sou um, um apaixonado por agilidade, embora eu não seja o um agilista de formação, e por isso que eu uso sempre, foi por isso que eu, é, nos meus projetos, na minha, na minha carreira, falando em experiência do colaborador, né? quando ela começou lá em 2020, mais ou menos, 2019 para 2020, quando eu comecei a trabalhar com, com esse tema, é, começou muito usando, bebendo da fonte de métodos, ferramentas e, 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 e até rituais ágeis para poder testar todos os, os possíveis caminhos né, para se implantar a experiência do colaborador nas organizações. Então, por isso que eu estou aqui junto com o André e com o time aqui do Universo Ágil, os times de quarta, com a Liana e com os demais, para a gente falar sobre sempre nesse contexto de agilidade com pessoas. E aí, me fala mais um pouco, Bruno, pensando aqui nessa, nessa questão. E aí, você contou um pouco da sua carreira, né? Contou um pouco de como você caiu nesse mundo de agilidade. Mas, como é que em que momento da sua carreira a chave ali né, virou para você pensar, opa, Estou trabalhando aqui com a experiência do colaborador. Ou foi, foi assim também, do nada, que de repente você começou a, a olhar, entender, pera, isso que que eu estou fazendo é experiência do colaborador, ou não. Foi mais, foi mais de caso pensado, você trouxe, que tinha ideia de querer fazer, foi aprender, trouxe para a sua organização. Quando começou isso? Né? Foi antes da Vale, onde você estarou, está hoje? É, começou aí na Vale? Me conta um pouco desse cenário esse nesse universo, experiência do colaborador.
1: É, eu acho até, assim, vou voltar um pouquinho atrás, Thiago, e a gente sempre né, é, vê agilidade no mundo tecnologia, nasceu celular, mas que todas as áreas, inclusive as áreas de office, RH, finanças, assim, tem muito a aprender com a agilidade. A gente, de fato, consegue trazer um olhar diferenciado e, principalmente, né, quando a gente fala de experiência do colaborador, é trazer a pessoa para o centro das decisões. Então, lá atrás, quando a gente, né, quando eu desenhei programas e ações de RH, era muito do achismo do RH em relação a que produto seria viável a melhor solução. Quando você passa a entender a agilidade como ferramenta e instrumento de você colocar e escutar, de fato, as pessoas, as suas necessidades, você, além de gastar menos energia, né, você tem uma aceitação e um desenho melhor dessa solução, que, de fato, atenda aquela pessoa né, que espera, aquele público que espera o, o produto. Então, é, eu acho que é importante também a gente trazer agilidade para dentro do contexto das empresas. E no meu caso, foi muito despretencioso mesmo. Né? Em 2018, é, eu tive a minha consultoria, como eu falei, e eu fui aprendendo fazendo, tá? Eu, eu, eu tive ali... Alguns, alguns cursos, é, li algum material, mas meu primeiro projeto eu fiz numa startup de tecnologia no Espírito Santo, e eu apliquei lá com o um time, enfim, o projeto é, era um projeto curto, mas que eles estavam perdendo muitas pessoas, né, principalmente por conta de remuneração, e no mesmo prédio, na época, ficava PicPay, e toda hora PicPay ia lá bater na porta deles é, para fazer HUNT mesmo, agressivamente, com, com os colaboradores. Ele falou, cara, eu não tenho verba mais para sustentar isso, assim, porque virou barganha de negociação salarial. E aí, nesse projeto, assim, foi, foi um projeto muito rico, que eu fui entender, através de mapa de empatia, de facilitação, de fato, qual era o problema dessas pessoas. Né? E aí, fui descobrindo que não era a remuneração. Né? Existiam outras questões ali que eram muito mais é, pesadas na decisão de continuar ou não numa empresa. E a partir disso, assim, foram várias situações onde eu pude aplicar metodologia de novo, né? aprendendo, adaptando, estudando, para que essas soluções pudessem atender a determinada público ou, determ ou resolver determinado problema. E cada vez que eu mergulho né, nesse, nesse tipo de abordagem, eu entendo, Tiago, que às vezes a gente tem uma, uma, uma hipótese e aí quando a gente chega lá né, nessas facilitações para validar, é um outro contexto. Então acho que por isso que é tão importante a gente escutar as pessoas e ter esse momento de fato de ter é, essa empatia, esse entendimento e se colocar no lugar delas. Eu acho que por isso me conectei tanto com a experiência do colaborador. Então, de 2018 para cá, eu venho aprendendo mais, testando, e tudo isso que, que de fato, né, contribuiu com a, minha, com a minha jornada, eu tenho tentado integrar hoje no meu dia a dia aqui do trabalho.
0: Excelente. Débora, eu estava aqui te ouvindo né, e lembrando um pouco da minha trajetória, né, que foi muito parecida. Assim. Também caí de paraquedas nesse universo... E comecei a, a buscar informações sobre o que era, método, né, conceitos para aplicar em projetos na minha organização. Na época, eu ainda trabalhava como CLT, hoje eu sou consultor autônomo né, de experiência do colaborador, já atendi algumas grandes empresas, estou atendendo uma atualmente, inclusive, mapeando a jornada né, do, deles, do colaborador deles ali. Né, e e hoje, eu, hoje, eu tô, hoje eu vejo a dor do outro lado. Né, de, da, e é bem diferente o trabalho, é diferente você mapear uma jornada e fazer uma entrega né, dentro de um contexto onde você é parte da organização e, e, e quando você está fora dessa organização olhando com o um olhar de consultor, né? E aí o que eu tenho visto nessas minhas consultorias e atendendo esses clientes é que muitas das grandes organizações né, é, têm baixa tolerância a erro. Então a, a, a capacidade das pessoas é, testarem, né? Testarem é, 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 as hipóteses, como você citou, antes de implementar qualquer coisa, é muito é muito travada. Né? As pessoas têm receio, têm medo. Então, assim, elas dependem muito de uma série de validações, uma série de estudos e análises de dados muito complexos, que acabam, acabam dependendo do caso, sendo infinitos, porque no anseio de, ou melhor, no receio, melhor dizendo, né? De não cometer erros, acabam querendo consumir mais e mais informações para entender todas as possibilidades, e na hora que vai implantar aquele projeto, ele já está praticamente obsoleto, que hoje a, a, a agilidade também está no contexto é, dos negócios, né? Então, as coisas mudam com muita rapidez. Eu lembro que, no passado, nessa mesma organização que eu trabalhei, que comecei a, a trabalhar com a experiência do colaborador, a gente demorou dois anos para implantar um, um HCM, né? aquele sistema de recursos humanos, aquelas plataformas de recursos humanos. Dois anos é muito tempo. Tudo bem que é uma complexidade do, da, da, da plataforma, mas ainda assim é muito tempo né? o contexto atual. E isso aconteceu com a gente. Quando a gente quando implantou, a gente foi olhar o mercado, eles estavam já implantando outros modelos de plataformas, né? Então a gente se sentiu até meio estranho, assim, sabe? Putz, a gente acabou de lançar uma coisa que não está não, não tá mais tão legal assim então esse contexto é importante de, de, de que eu vejo aqui na sua fala que são mais importantes é primeiro que as organizações aprendam e tenham na sua cultura né, a questão de, de ter mais tolerância a erros e aí eu isso, acho que isso é construído né ali na na com, com testes de hipóteses testes de do, dos mvps né do mínimo produto viável né é, 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 em ambientes controlados, né? com, com risco menor de dar algum tipo de problema. Isso ajuda bastante né, a acontecer. E aí eu queria entender de você se você concorda com o que eu estou falando aqui ou não, ou se você vê outras, outras, outros caminhos né, para a gente pensar em organizações tão grandes quanto as que eu trabalhei, como as que você trabalha. Como é que a gente consegue pensar ali em, em situações que facilitem né? a mudança ali de quem toma a decisão da cultura dessa organização a ter mais tolerância ao erro, a testar mais as coisas, não precisar estar com o produto todo pronto ali, na todo, todo pensado, para poder colocar ele no ar, né que pode ser colocado aos poucos. Me fala um pouco sobre isso, por favor.
1: É, concordo, assino embaixo, Tiago. Eu até estava olhando aqui os comentários né do, do Roberto, que a agilidade é uma filosofia de vida, né, tal como o Lean. É, são modelos de pensar totalmente diferentes, né? começa de dentro para fora. E até para a gente ter essa abertura para teste é, de tolerância a erro, isso fala muito da cultura da empresa. Então, é, é muito difícil você avançar com abordagens diferenciadas, tal como a agilidade, em empresas que têm estruturas realmente muito rígidas, e até porque a agilidade conversa demais com colaboração. É, e quando a gente fala de, de X, né todas as áreas de negócio entregam experiência, não é o RH. O RH, é, eu vejo ali como grande orquestrador né, da Sinfônica, mas é a TI que entrega os equipamentos, é a liderança promovendo uma gestão de fato de pessoas no dia a dia, então, são vários agentes que precisam entregar essa experiência positiva, não só para o colaborador, mas também para o cliente. E aí, quando a gente fala de uma, de uma cultura que trava todas essas iniciativas, né, como você falou aí do sistema, perde-se o time. Né? Então, a gente precisa estar tá, tá tão munido de dados e fatos de informação que, às vezes, a gente perde a oportunidade de fazer pequenos, é, pequenas melhorias, ações incrementais, e que as pessoas comecem a perceber no dia a dia. E aí se fala muito, ah, mas é, agilidade, né, autonomia, né, tolerância ao erro. É, a gente pode ter, como você falou, um ambiente controlado, né, de teste, é, o RH, né, é, principalmente aí questões voltadas a, a, a regulamentações, a legislação trabalhista, que é, sim, muito rígida no nosso país, mas podemos ter é, situações ou formas de testar, talvez com pequeno público, trazendo, por exemplo, em questões legais, o jurídico como suporte, e de novo, né, colaboração fala-se em equipe multidisciplinar. Nesse caso, por exemplo, você vai ter uma pessoa do jurídico, uma pessoa de gestão de pessoas, uma outra pessoa que possa também contribuir com, com, com a sua expertise. Eu acho que é dessa forma a gente começa aí é, com uma solução talvez menor, mais simples, onde a gente pode né, errar dentro de casa antes de fato sair disseminando isso. Para as, outras, é, para as outras pessoas da companhia. Então, de fato, o que hoje me, é, me deixa muito como lição aprendida quando a gente vai falar de agilidade, de experiência do colaborador, é a abertura é, dessa cultura para esse novo modelo e nessa, nessa forma de agir dos próprios profissionais é, que querem fazer a mudança. Mas a cultura da empresa, a própria mentalidade das pessoas ainda não estão conectadas e, infelizmente eu ainda percebo que os profissionais de, de RH, eles ainda estão muito resistentes a esse novo, novo modelo de agir, é, não só porque eles não conhecem, mas talvez pelo fato de que, ah, isso pode ser modinha, a gente não pode errar, ou esse próprio movimento de que é, errar não é aceito. Né? Então, como é que a gente transpõe essa barreira e, de fato, consegue trazer resultados e que o negócio comece a olhar, poxa, isso é legal, vamos investir nisso. Então, parte também dessa construção de credibilidade, construção de parceria, quebra de silos, é, para que IEX né, ou é, projetos ágeis avancem nas, nas empresas.
0: Excelente, Débora. Eu estava te ouvindo aqui fazendo as minhas anotações para a gente poder ir trocando, tá? Eu, é engraçado, né? Porque é, eu vejo, assim, é, um grupo de organizações, de fato, sempre temeroso ali em relação às tendências, né? Que depois, de fato, algumas... De fato, é necessário olhar com cautela para as tendências né? que, que são trazidas aí, porque tendências são tendências, algumas podem se concretizar, outras não. Haja vista a tendência do trabalho remoto ali, né? Que na pandemia é, estávamos todos com uma, com uma clareza de que o futuro do trabalho era 100% remoto e que ele estava logo ali, né? Estava já começando. E agora a gente vê ali boa parte das organizações voltando ao trabalho 100% presencial. Então, de fato, tem que olhar com certo cuidado, analisar as tendências ano a ano, período a período, mas a... a, a tem um ponto de inflexão, tem um momento do, como o mercado financeiro chama de break-even, né? que assim, tem hora que você tem que tomar uma decisão. Não dá para você ficar só ficar acompanhando. Ou você avalia que é importante fazer uma mudança ou você vai perder o time, vai perder o tempo de fazer essa movimentação. Né? E é isso que eu vejo muito acontecer com as nossas tendências, por exemplo, de agilidade, que, que começou como tendência e hoje é realidade, principalmente dentro de começou lá nas áreas de, de TI mas, e projetos, mas hoje é uma realidade em todas as áreas das organizações, das empresas, no jurídico, no marketing. Eu já visto aqui, o universo ágil, que tem, que, tem, pode, que tem episódios que fala de agilidade em todos os contextos, né? em todos os cenários da sociedade, não só do trabalho, das organizações. E RH, e RH também é uma verdade. Então, quem não... E aí, não precisa que você tombe toda a sua área de recursos humanos, você, executivo de RH, que está ouvindo a gente aqui, para uma área, para uma estrutura ágil, você pode fazer escolhas e entender em que momentos é importante aplicar agilidade, ou por projeto, ou por cenário, ou por contexto, não importa. Mas não dá para ficar sem hoje, né? Esse é principalmente a questão do pensamento ágil, né? Esse é o mais importante. E aí eu estava te ouvindo aqui, eu estava lembrando de uma empresa que não que eu trabalhei, mas que um colega trabalhou, que ele comentava, né? Que que uma das um dos valores dessa empresa não era valor, na verdade. Era uma das competências dessa empresa, era fazer certo da primeira vez. Olha a pressão que isso, com essa fala, coloca nas pessoas que estão trabalhando nela. Deve, isso devia gerar uma baita de uma ansiedade nas pessoas, porque as pessoas ali já estava dando um recado que aqui a gente não vai poder ah, errar, tem que acertar a primeira vez, senão você vai ser punido. Então, era assim que as pessoas nessa organização faziam uma leitura quando tinha esse tipo de, de, de coisa, né? Então tudo bem também que era uma prática do mercado no passado, mas, infelizmente, hoje ainda tem organizações que não estão declaradamente assim, exposto numa parede, no seu valor ali, no seu, na sua competência, mas culturalmente, no ambiente, ela transmite esse tipo de, de, de sensação, né? Como o Roberto está colocando ali, o medo de errar. Causa nas pessoas o medo de cometer erros, né? Então, assim, como é que faz a mudança? Veja, veja empresas grandes já têm uma complexidade enorme de fazer mudanças bruscas, né, de inovar por conta da sua complexidade. né, Um transatlântico que, para fazer uma, uma curva, demora um tempo, exige um olhar mais complexo. Imagine com as pessoas dentro ainda, com esses receios, sendo oprimidas, né? a, a alta liderança ali é, é, agindo de uma maneira que oprime, que não permite, não tolera. Então fica muito, muito mais complexo. Então ó, eu acho que é, hoje, a experiência do colaborador. né, é, Não é mais... Não, já deixou de ser tendência há mais tempo. Tem vários estudos né, que eu costumo trazer nas minhas palestras, quando eu vou sensibilizar executivos, lideranças, organizações que falam sobre experiência do colaborador, eu trago nas minhas palestras muitos dados de estudos de organizações de grandes consultorias, universidades fora do Brasil, que estão fazendo conexões de... É, Experiência do colaborador com a experiência do cliente. Experiência do colaborador com resultados de negócio. E algumas comparações mostrando que o lucro líquido sobe muito mais. As empresas que têm estratégias de experiência do colaborador, o que colocam o um colaborador no centro. Que o, o, o NPS né, do cliente é consideravelmente mais alto onde tem, onde tem nas organizações que tem pessoas altamente engajadas com o seu trabalho. Então, veja, não dá mais para dizer que isso aqui, é, tudo que a gente está falando aqui hoje, é, é uma modinha que vai passar. Isso não vai passar. Só que eu vejo, nesse momento, que tem muitas organizações que estão perdendo o time de fazer a variada de chave. E aí, como é que você vê isso? Por que você acha que a experiência do colaborador é importante? Débora, me conta um pouquinho.
1: É, são diversas variáveis que impactam na, na, na experiência, né? E aí a gente está falando que mensurar também todas essas variáveis, ela é complexa por si só. Mas, assim, né, eu faço uma, uma pergunta. Quando você está numa empresa e acredita nela, a probabilidade de você indicar ela, não só para clientes, mas também para colegas, seus, para familiares, ela é muito maior, né? A gente sempre pensa no marketing, aquele bonitinho, né? Agora no e Commerce, mas o marketing boca a boca ele tem muita influência também e, e existem sim empresas né que é, têm em altas classificações no Clasdoor e outras plataformas de, de avaliação que assim são referências também de como é que essas empresas têm as suas culturas é quando você fala é, da alta liderança também promover esses movimentos internamente e não perder o time né eu acho que isso é muito importante por exemplo, empresas que já estavam mais abertas, né, lá antes da pandemia, ao trabalho remoto, ao, aos próprios equipamentos para que, que as pessoas levassem para casa, elas tiveram uma resposta, uma mudança muito mais rápida do que né, empresas mais tradicionais, né, que tinham aí o, o desktop e a mesa. Então, são esses desconfortos, né, que eu acho que são positivos também. O um momento de crise é um momento de oportunidade, né? você começa a repensar formas diferentes e a entender melhor o teu cliente e as pessoas que estão ali. Então, quando, quando eu, é, você traz nessa fala de que como o IEX consegue contribuir né, com todos esses movimentos, eu acho que, falando em termos de negócio, é, existem vários estudos que sim indicam que essa união entre experiência do cliente e experiência do colaborador tem tudo a ver. São resultados, às vezes, de negócio de 2,6% de receita a mais. A gente tem um incremento de receita por colaborador. É, o NPS, não só externamente do cliente, mas o INPS, que é do, do colaborador, também ele tende a aumentar. E assim, a gente falando de ciclo de vida, as empresas né, têm tido cada vez menos tempo de vida. né e Eu estou falando dessas, dessas grandes é, empresas, inclusive de startups. Então, assim, no Brasil, por exemplo, tem, tem um estudo do, do IBGE que indica que 80% das empresas brasileiras não vivem não vive, é, por mais de 10 anos. Quer dizer, você está falando de muitas empresas que poderiam continuar né, no seu ciclo de vida, mas elas não conseguem por tantas mudanças, portanto, as rigidez, talvez, em termos de legislação, é, por não ter formação também de, de, de administradores nessas organizações. Então, é, eu acho que a gente, né, o, o bate-papo de trazer isso para o nosso olhar como empresa brasileiros, porque a gente tem uma dinâmica muito diferente, nós temos uma cultura diferente, a gente pensa nos nossos clientes, né, falando de, de consumidores no Brasil, e o nosso próprio colaborador. A gente valoriza muito relacionamento, pessoas, construções. Então, a gente pode sim beber das fontes externas é, em termos de metodologia, de referências, mas entendendo que fazemos diferente, né? somos diferentes. E aí, assim, existem vários estudos, né? eu trouxe até alguns para compartilhar com vocês que eu acho importante. Tem um estudo do, da Gallup do ano passado, que indica que 68% dos profissionais estão desmotivados, né? E aí você está falando de praticamente 70% da força de trabalho do mundo que não está engajada. E aí, assim, entre entregar uma experiência positiva para o teu cliente com é, empatia, com um sorriso, com uma qualidade, né? Uma qualidade no produto que está sendo construído e a entrega, de fato, de valor, um profissional que já chega para trabalhar com uma bad vibe, como a gente fala aqui, é, a probabilidade dele errar, é, dele ser improdutivo, de procrastinar, é muito maior. Então, a gente também relaciona a experiência, a entrega de valor, e também um aumento da produtividade desse, desse profissional. E aí teve até também um, um estudo interessante que saiu ontem, na Forbes, de que é provável que 30% dos profissionais e 44% deles da geração Z peçam demissão nos próximos seis meses. Então, de novo, né, turnover é custo. É, estudos indicam que, dependendo é, do, do pacote que a empresa oferte, em torno de nove salários, né, ou seja, para cada pessoa que sai, né, vamos fazer um cálculo de nove salários. Isso tudo é custo, isso tudo é turnover, é conhecimento perdido, então precisamos, sim, resgatar a experiência de uma forma a potencializar os resultados de negócio e também trazer né, e manter as pessoas dentro de casa felizes, produtivas, que eu acho que todo mundo ganha com isso.
0: Excelente, Débora, excelente. É, antes de eu continuar aqui, deixa eu só fazer o corte. Nós estamos 85 e cinco chegou recentemente. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Jornada Ágil. É, o seu o seu programa matinal, colaborativo, online, multiplataformas, com agilidade. Hoje é quarta-feira, episódio 1108. Eu estou aqui falando de agilidade em pessoas, a Agile People, com a Débora Viana. Ela hoje está numa uma posição na Vale, ali, cuidando de experiência do colaborador. e vim trocar um pouco com a gente aqui sobre as suas experiências com esse tema é, e trazendo todas as conexões e aprendizados com, com o nosso mindset ágil. Então, aqui eu tava te ouvindo, Débora, é, e, e você trouxe algumas coisas aqui que eu até notei para poder ir trocando com você, né? Uma das coisas que eu percebi mesmo lá, quando eu comecei a falar de experiência do colaborador, eu consumi todos os estudos na época, todos os livros, as literaturas todas que só tinham em inglês né, na época, para tentar in, entender como é que funcionaria isso aqui. E poucas delas me ajudaram. Óbvio, teve muitos insights ali que eu pude utilizar. Mas operacionalmente falando, né, tá como dentro do nosso contexto, nas empresas brasileiras, né, com, as, com as particularidades das empresas brasileiras, eu consigo implantar um modelo aqui que funcione, que gere valor em experiência do colaborador e esteja conectado com os negócios. E foi por esse motivo que eu decidi escrever o livro, escrever meu livro, para trazer um pouco desse nesse contexto dos meus aprendizados em implantar um modelo de melhoria que tem um pouco de melhoria contínua, mas também tem muito de design, porque é mapeamento de jornada, é, 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 mapeamento de pontos de contato, é, deve muito da fonte de CX né, e muito de design thinking para poder construir um modelo operacional que fosse é, é factivo ser trabalhado dentro das organizações, dentro das áreas de recursos humanos. E, e aí uma das coisas que, que eu aprendi nesse caminho é que tem a ver com uma fala sua, que né? você falou, as empresas brasileiras são muito relacionais, né? as pessoas valorizam muito o relacionamento, e esse foi um grande aprendizado que eu passo hoje para as pessoas quando eu tenho esses, esses tipos de conversa, ou até em mentorias que eu faço né, com profissionais como você ou colegas que, que é, é, querem investir um, um, um tempo em... É, é, orientação para se implantar modelos de experiência do colaborador nas organizações, é, que fazer as alianças com as pessoas certas vai, te, é, vai ser primordial para dizer se o seu projeto vai ter sucesso ou se ele vai ter fracasso. Porque as empresas brasileiras são muito relacionais, como você mesma trouxe. Então, antes mesmo de eu iniciar lá o meu go-live de um projeto de melhoria ou de implantação de uma estratégia de experiência do colaborador, as alianças já têm que estar muito bem feitas. Eu tenho que mapear quem são todos os stakeholders envolvidos naquele escopo, os diretos e os indiretos. Dentro desses stakeholders, né, entender quem são as pessoas mais influentes que podem alavancar meu projeto ou que podem derrubá-lo. Né? E aí, a partir daí, fazer os contatos, fazer a aproximação, fazer lobby, né? Lobby também, porque não? Lobby é muito importante nas organizações. Né? Fazer lobby, se aproximar, mostrar para entender o contexto, a importância daquela da área, daquela pessoa, da, da, do que aquela pessoa faz para a entrega desse trabalho, para só depois disso fazer os rituais, a formalização do início do projeto, porque você corre um risco grande se não fizer todo esse contexto, né? Todo esse, esse trabalho de bastidor. Do seu projeto ser gado. então há um risco e isso é uma particularidade das empresas brasileiras, né? Eu vejo é uma muito muito particularidade de empresas, mesmo as que são multinacionais, mas que têm o um alto controle aqui, né, brasileiro, como foi o meu caso. Trabalhei em muitas multinacionais, mas muitas delas tinham uma autonomia muito grande de trabalhar aqui, né? Não era não tinha uma, uma Gestão tão forte da, da matriz no exterior. Então, acabava que ganhando a troca, era tropicalizada, era como se fosse uma empresa brasileira. Então, eu via isso como um fator fundamental, né, para a gente poder ter sucesso em projetos de experiência do colaborador. E é isso, esse tipo de coisa, quase ninguém fala. A literatura gringa não fala, as pessoas aqui não falam, não ensinam esse tipo de coisa. Então, esse é um aprendizado, ó, aprendizado de ouro, quem tá aqui é, ouvindo a gente, é saibam fazer as alianças certas, mapear todos os envolvidos nos projetos de experiência do colaborador para que você já comece eles fazendo valer a pena, fazendo com uma chance grande deles terem sucesso. E aí, nessa, nessa linha de pensamento, eu queria perguntar para você, qual foi o seu grande aprendizado? Por onde você começou? Porque esse foi o meu. Por onde você começou? Para as pessoas ouvirem um pouco do seu contexto.
1: É... Eu estava, assim, te, te escutando falar, Tiago, assim, concordo muito e vou te falar que até hoje, assim, existem poucas literaturas é, referencial mesmo é, acadêmico, tá? Existem, sim, publicações bem, bem bacanas, é, mas não acadêmicas, sobre, sobre IEX, por exemplo. Então, se vocês pesquisarem aí no site da Cielo, é, falando especificamente de experiência do colaborador no Brasil, não tem. Não tem publicação. E aí, assim, é, eX bebe muito da fonte de marketing, de vendas, é, de CIEC, são conhecimentos muito importantes de processo, né? Quando a gente fala é, de melhorar a experiência, passa uma grande parte disso por mapeamento e melhoria de processo, é, de mudanças de sistemas. Então, são, são conhecimentos que se agregam. Então, a gente, a gente é, em determinadas situações, a gente não coloca né, e não expõe algumas dores é, porque é feio, né, ou porque talvez não, não soe bonito para quem está escutando. Mas, de fato, quando a gente fala de uma cultura que ela tem maior abertura para inovação, ela passa também, inclusive, pra, é, por rever a sua cultura, né? E a cultura, sim, quem faz a cultura são as pessoas. Então, ter, sim, o apoio é, da alta liderança, ter um sponsor, isso é muito significativo, então, acho que já trago isso como uma primeira lição aprendida para a experiência ou qualquer outro projeto de recursos humanos que venha né, é, é trazer uma transformação ou um novo modelo de pensar. Então, busque influenciadores dentro da área dentro da empresa que possam é, suportar, batam na porta, né? Vão lá vender, como você falou, o lobby, né? O lobby positivo. É, trazer aqui o portfólio, quais os ganhos, como é que a gente pode trabalhar junto, é, como é que você poderia me disponibilizar um profissional do teu time, como é que a gente negocia isso. Então, tem muito trabalho de, de, de bastidor que leva tempo, mas que é essencial. Então, a gente está falando já nesse momento de um processo de gestão de mudanças. É... E, e é uma mudança que tem uma escala muito maior quando a gente tem as áreas envolvidas dentro e fora da área de recursos humanos né? como eu falei lá atrás é, eu acho que o outro ponto também importante assim, é, IEX é, não pode ser vendida como modismo eu vou fazer porque meu concorrente porque a empresa XYZ está fazendo é, porque tende realmente ao fracasso, eu acho que a percepção de valor precisa começar primeiro isso é importante para o meu negócio eu quero as pessoas felizes aqui eu vejo importância é, e valor para mim. Então, acho que isso também é uma é uma lição aprendida, né? É, e ex conectado com CX e cultura. Gente, assim, precisa estar, tá, precisa estar tá na mesma, na mesmo bate-papo, nas mesmas conversas, no mesmo café. É, se a gente vai falar de uma cultura orientada a cliente, é, as áreas de marketing, né? Tem algumas que ainda não chamam de CX, de mas... As áreas de marketing, de vendas, de experiência do colaborador, precisam ter uma conexão mais próxima, né? E, e cultura, né? Essa cultura precisa ser de dentro para fora e de fora para dentro. Tudo no mesmo discurso. É... Porque senão, assim, cai no descrédito, né? Olha, a empresa lá se vende super bonita, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Então, você já tem aí um primeiro impacto na experiência, né? É... E é que vai gerar incômodo, gente. Assim, quando a gente fala é, de gerar incômodos positivos com um o processo de transformação. Então, você vai ter que se mexer em processo. Você vai gerar, poxa, mas eu já fiz, eu faço isso, sei lá, 10 anos desse jeito. Então, mas vimos aqui que nesse, nesse ponto de contato aqui, isso aqui não está agregando. As pessoas estão né, tão reclamando. Então, você vai ter um trabalho muito de, de negociar com, com as outras áreas questões que elas já estão ali dentro do dia a dia, no sangue, que vão precisar ser mudadas quando a gente é, pensa em entregar uma melhor experiência. Eu acho também uma né, que, que tem sido muito é, frequente para mim, inclusive foi a partir disso que a gente começou a bater o papo, né, Tiago? É que é uma jornada de aprendizado coletivo, né? quando a gente fala de de ex não só em termos de referencial do que existe aí de literatura mas as empresas aqui no Brasil estão começando a fazer né é, estão começando a testar estão se abrindo a isso então vamos juntar né é, pessoas que tenham esse interesse pessoas de agilidade né aproveito aqui para chamar a galera pessoas de agilidade pessoas de TI é, pessoas de outras áreas de negócio para pensar a experiência de uma forma muito mais ampla né é não é só bonitinho não é só o romance o que, que isso pode, de fato, tornar minha vida como é, empregado mais feliz, né? o meu cliente mais feliz, o negócio né, tendo a rentabilidade que ele espera, que ele almeja, acionista feliz. A gente está movimentando o ecossistema, a gente está movimentando comunidade, né? dependendo do impacto é, que, a, que a empresa gera também para a sociedade, você está falando de todo um ecossistema né, que, que tende a usufruir e se beneficiar com uma experiência positiva. Então, acho que eu já aproveito esse, esse, esse bate-papo também para a gente pensar um pouquinho fora da caixa, né? os profissionais de RH também, pensar que o impacto que a gente tem na vida das pessoas, nas famílias dos colaboradores é incrível. Né? Quando eu tenho um dia produtivo e positivo, ao final do dia eu trago isso para dentro da minha casa. E isso chega a me emocionar porque é muito rico, né? muito valioso, deixa, ou, ou faz com que meus olhos brilhem e que, caramba, eu, eu tenho um impacto social importante e é isso que eu escolhi para a minha vida. Então, uma boa experiência, né? Sejam incômodos positivos dentro das suas organizações, porque vale a pena.
0: Excelente, Débora. E sabe que eu tenho um pouco dessa questão também, né? Eu, é, eu sempre fiz escolhas na minha carreira que, que eu entendesse que fossem gerar impacto para os outros, né? Para as pessoas em si. É, no meu contexto ali, né, na minha condição. E ter migrado, eu comecei em área de vendas, depois migrei para recursos humanos e, e aí, por entender que é, eu conseguia viver um impacto mais direto e a mesma coisa eu penso na experiência do colaborador, né, assim. O, o trabalhador em si, ele vive num contexto de trabalho que, que muitas das vezes é cansativo, é puxado, tem cobrança, tem metas e, tá, e e vive num contexto que isso é necessário ser organizado, né, para se atingir alguns objetivos organizacionais. Mas eu acredito que isso pode ser feito de uma maneira em que quem está trabalhando consiga trabalhar bem, né, tranquilo, é, mentalmente saudável, fisicamente saudável e com prazer trabalhar com alegria, não só trabalhar como como algo árduo, né, como um fardo. Então, é, é um pouco da minha crença também, e é por isso que eu estou trabalhando com esse tema hoje nas organizações, sabe? E aí, eu, 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 eu anotei algumas falas suas aqui, é que eu queria trazer alguns pontos para contribuir. Você, fala, você falou de. Primeiro, eu queria trazer de uma fala sua lá atrás, né, que você trouxe um dado da Gallup, lá que 60 e poucos por cento das, das pessoas no mundo né, do estudo estão desengajadas. E aí, o impacto para os negócios, você trouxe uma reflexão sobre o impacto que isso tem nos negócios. Imagine o impacto que isso tem para os negócios em empresas que dependem dessas pessoas para prestar o serviço. né? Porque esse impacto ele é potencializado para esse tipo de negócio. Porque empresas do, de um setor que que normalmente pode ser B2B, ou que constrói algum tipo de produto ali, que é comercializado depois por um terceiro, também é impactada, mas talvez isso gere um impacto menor para quem está lá na ponta. Agora, imagine eu, Thiago, aqui, é, na frente de um balcão, funcionário de uma empresa, para atender um cliente, e eu faço parte desse 70% que está desengajado. Olha o impacto que isso vai gerar na qualidade do, meu, do serviço que eu vou prestar. Então... É muito, é muito complicado isso, né? E eu acho que eu vou, eu vou tocando aqui, eu vou tocando aqui. Eu acho que a Helena teve alguma, a Liana não, perdão, a Débora teve algum problema de conexão, mas eu vou tocando aqui enquanto ela volta, tá? Eu vou tentar aqui mandar para ela o link para ela voltar e eu vou falando pra, porque porque eu vou trazer algumas reflexões do que ela trouxe aqui para gente. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Ela já está entrando novamente. Muito bem. E aí ela trouxe também uma outra questão, né? De, do ciclo de vida, da, das organizações. E, e aí eu lembrei de uma... De um, de um conceito mais antigo, que era o ciclo de vida do, do colaborador, né? Do funcionário nas organizações. É, e aí... E aí... É, eu lembro que as, as as estratégias de recursos humanos estavam diretamente relacionadas a a momento da entrada da pessoa né que o ciclo de vida do, do colaborador ele era pensado assim desde a, da, da entrada passando o processo seletivo para entrar e aí ele era a partir daí se ele era é, era feita a gestão desse ciclo de vida passando por todos os processos lá, né? De onboarding, que era chamado de integração ainda, ainda lá no passado, né? É, depois, é, o, o, o ciclo de vida contínuo ali, né? O desenvolvimento que envolvia ali ah, os primeiros seis meses, um ano, a de desempenho, ciclo contínuo de vida ali que as pessoas acabam passando no decorrer da sua jornada no trabalho, até... Momento ali da sua possível saída, ali no seu desligamento, por algum motivo. E aí a, a Débora trouxe um ponto aqui né, desse ciclo de, de vida, e eu trago um contraponto desse ciclo de vida lá no meu livro. Eu chamo esse, esse ciclo de ciclo de relacionamento com o um colaborador. Né? É, é, o ciclo de relacionamento ele começa, aí a, Liana voltou, a Débora voltou. Oi, Débora, seja bem-vinda de volta. Tava falando um pouco do, do que você comentou na sua saída, né? Falei um pouco ali do impacto da, da, da do atendimento da, daquele dado da gala que você trouxe em empresas que a prestação do serviço é feita por pessoas. Né? Imagina eu estar lá naquele número de 30% não engajados e eu estar atendendo o um cliente, eu oferecendo o um serviço. O impacto é muito maior. E agora tava falando um pouco de um conceito que eu que eu trago no meu livro, que é o ciclo de relacionamento do colaborador, né? Que eu, que eu falo um pouco lá no livro, que as pessoas se conectam com as marcas antes mesmo delas elas pensarem em trabalhar nessa empresa. Então, seja por algum serviço que ela consome ou, ou algum produto dessa marca que ela consome. Então, ela já está conectada com a marca institucional né, dessa, dessa organização. Até que, em algum momento, ela pode passar a ter interesse em trabalhar lá. Aí, ela vai querer consumir mais informações sobre como é trabalhar lá, se conectar com pessoas que trabalham lá, colher opiniões, fazer pesquisa né, sobre sobre como poderia, quais são os tipos de vaga que são abertas para ver se ela se encaixa em algum perfil, até que ela consegue entrar nessa organização, né? Passou pelo processo e entrar na organização. E a partir daí ela começa a viver como funcionário. Ela, e, e, e é inevitável que essa pessoa faça comparações porque aí ela já tem uma experiência com uma marca institucional, na maioria das vezes, de um serviço ou de um produto, e ela começa a comparar como é a experiência dela como funcionário E aí conecta com uma frase que você falou, né é, o discurso tem que ser igual para dentro e para fora, né? a qualidade dos serviços para cliente e para colaborador tem que ser igual, ou o mais próximo possível, né? deveria ser igual. Mas quando a gente pensa e olha para as organizações de hoje, a gente tem, é, é, o que, que eu vejo muito? Né? altos investimentos e uma hiper um futuro indo para uma hiperpersonalização do atendimento ao cliente usando é, é, ferramentas métodos inteligência artificial para fazer é, construir produtos né? usando IA generativa para construir produtos cada vez mais personalizados quase que únicos para uma persona ou para uma pessoa e, para dentro da organização, eu vejo uma, ainda uma hiperpadronização. Ainda é tudo muito igual, não, muito, tudo muito quadrado, porque o investimento não, não, não acaba não sendo tão alto quanto é para o é cliente. Então, eu, há uma... Há uma é, é, são caminhos opostos que o mercado continua andando. E aí eu lembro muito daquele daquelas duas esferas né, do, do, do conceito do Jacob, né? Eu tenho daquelas duas esferas do conceito dele. Então, para mim, aquelas esferas estão ainda andando para lados opostos. Algumas empresas estão entendendo e estão começando a trazer para a próxima, mas a maioria não está. Como é que você vê isso? Para a gente caminhar aqui para os nossos minutos finais.
1: Gente, vê aqui uma queda de, de internet. Acontece, estamos ao vivo. É, é isso mesmo, assim. Dentro da, 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 da área de RH em geral, né, quando a gente fala de experiência, os produtos acabam sendo padronizados, então, mesma metodologia, mesmo pacote, não diferencial, é, talvez por público, então, vamos, vamos pensar que o público de vendas tem um perfil, uma característica diferente, eu não estou falando só da remuneração variável, tá? É, tecnologia também tem uma mentalidade diferente, então, por exemplo, algumas empresas voltaram para o presencial, mas o time de TI está ele ele tá trabalhando 100% home office. Aí você acaba aí também trazendo alguns desconfortos, porque também existem outras profissões, outras funções que também poderiam trabalhar remotamente. É, eu acho que está até conectado é, com o que você trouxe, né sobre, poxa, eu tive uma experiência super positiva com a marca, é uma marca que tem presença, todo mundo conhece, né? todo mundo tem uma aspiração de trabalhar lá, é, tem um dado aqui da Oxford de 2021 que apenas 13 pessoas das, pessoa, é, das pessoas indicaram ter paixão pelo propósito do seu trabalho, né? pela sua empresa. Então, você está falando que grande parte das pessoas assim, não se conecta com o propósito. E, de novo, cada vez mais a gente precisa enxergar esse impacto social de entrega de valor da empresa para com a sociedade, para com o cliente dela, para você também se conectar. Então, essas, essas duas visões, é, tanto para fora quanto para dentro, ela precisa se conectar. Então, é, imagina que você é, trabalha numa empresa que atende assim, seu cliente em primeiro lugar, né, para o cliente tudo, e eu sou super é, a favor disso, tá? mas que internamente, assim, então, tem um ambiente até difícil. Então, como é que essa pessoa vai, de fato, pensar, inovar, é, ser proativo, resolver problema, para que esse cliente, né, no, no, no final do dia, ele possa perceber, de fato, esse valor? Então, isso tudo precisa estar ali imbuído no discurso da alta liderança, dos processos, né, essa personalização. Eu posso ter padronização por persona, por exemplo. Então, ah, entendemos que o público de, de atendimento ao cliente, do call center, tem um funcionamento diferente. Vamos, talvez, padronizar essa situação, mas para aquele público, provavelmente, para um, um, um time de varejo, essa, essas soluções não vão mais funcionar. Então, é, qual é o seu negócio? Qual é o seu público? Que experiência que eu quero entregar para esse público? Como é que eu posso né, trazer pequenos incrementos, fazer um acompanhamento e talvez gerar ali um, um potencial estudo de caso que eu possa levar né, e bater na porta como né vou lá fazer o meu lobbyzinho, é, cara, isso aqui tem valor, isso aqui aumentou, é, vamos medir isso conectado com algum indicador de satisfação do cliente, alguma meta da companhia, é, começar pequeno né e ao longo do tempo ganhar escala e fazer as parcerias necessárias. Então, eu vejo muito valor é, no quanto experiência, agilidade processos, o link, isso está tudo conectado num grande pacote é, positivo para o negócio e para a rentabilidade, para os clientes e a tecnologia também faz um, um componente muito importante né? como é que eu também humanizo esse atendimento por um chatbot, na verdade eu não vou ter um ser humano ali mas que eu entenda e me conecte né? e veja os meus principais pontos ali de dor ou de necessidade. Então, acho que parte também de muita, muita imersão de conhecimento sobre esse público é, e as características dele.
0: Excelentes pontos, Débora. Eu estava ouvindo você também agora lembrando de uma fala do Roberto aqui, né? Que ele trouxe alguma analogia sobre o futuro do trabalho. É, da, da evolução do capital intelectual e tecnológico, e eu, eu lembrei de que recentemente no Fórum Econômico Mundial todos os estudiosos estavam batendo nessa tecla, né? que o futuro vai ser do trabalho, ele vai ser altamente envolvido por inteligência artificial, só que essas inteligências artificiais deveriam ser construídas é, é, com, com humanidade, com com... É, habilidades humanas. E, e é um, isso é um baita desafio, né? Um baita desafio, porque é, é, existem muitos vieses a serem pensados repensados por quem desenvolver, né? Todas essas, essas tecnologias. e Mas o, o que os estudiosos escutam lá é que uma coisa não vai caminhar bem sem a outra, não vai ter jeito. Então, eu, eu concordo com você, eu vejo que esse é o caminho, trazer humanidade para as tecnologias, né? Esse é todo o ponto que eu trago também nos meus, nos, meus, nos meus estudos, nos meus conceitos de experiência do colaborador. O meu livro é escrito dessa forma, né? para quem não conhece, um pouco mais, sem dar muito spoiler aqui, eu trago um pouco do conceito de Impolar Experience contando uma história dentro de um storytelling de, um, de, um, de, uma, de uma parte pessoal da, da minha vida, é, que é para trazer esse conceito de humanidade dentro do contexto de, de, de negócios. Esse é, o, esse é o grande ponto central da história que eu conto no livro, né, de como eu ensino o que eu aprendi por lá. Cara, foi uma manhã incrível. Começamos a quarta-feira bem. Foi um ótimo o papo com você, Débora. Eu quero muito agradecer a sua presença. Quero convidá-la para estar aqui conosco em outros momentos. Fique super à vontade para a gente falar sobre outros assuntos que conectam com o IEX ou não eu sei que você tem uma formação vasta aí em agilidade, se quiser bater outro papo falando sobre agilidade em outro contexto, os temas você pode escolher, você já está convidada, pode virar cadeira cativa no nosso círculo ali de, de pessoas de agilidade de RH, às quartas-feiras, agilidade de pessoas, às quartas-feiras, já sinta-se convidada, e eu quero que você traga aí nas suas palavras finais, para a gente poder encerrar uh, o nosso dia, o nosso papo agora.
1: Tiago, obrigada pela oportunidade, né? muito legal conectar e acho que até trazer e valorizar é, o universo ágil, ele é muito aberto a pessoas de todas as áreas. Então, eu sempre me senti muito acolhida é, pelos profissionais de agilidade. Então, a gente acaba aprendendo sobre outras áreas, sobre outras formas de fazer, isso é tão rico. É, hoje em dia, sabe, da gente sair da nossa caixinha, então obrigada aí pela oportunidade, espero contribuir com outras é, iniciativas e outros bate-papos também que a gente possa ter, e eu queria é, plantar um pouquinho dessa semente, sabe, do, do impacto que a gente tem no dia a dia do nosso trabalho, independente da cadeira que a gente possa ter numa empresa, de liderança ou não, de recursos humanos ou não, de que a gente possa trazer empatia, olhar para o outro, olhar para o cliente, olhar para o profissional que está do teu lado, é, entender se ele está precisando de algum apoio, se ele está com algum problema em casa. Eu acho que isso traz um movimento humanizado, de fato, para essa, essa experiência. Então, obrigada de novo. Espero contar com vocês em outros momentos. E, de novo, me considero aí uma eterna aprendiz. Então, aprendo com vocês é, diariamente, e espero que a gente possa trocar pelo LinkedIn figurinhas, enfim, fiquem à vontade também para me, me adicionar e a gente bater um papo no paralelo
0: Maravilhoso, procurem a Débora lá no LinkedIn, Débora Viana com dois N's, ela, ela posta vários conteúdos ali, diariamente praticamente ali, sobre a experiência do colaborador e seus aprendizados conectem-se conectem comigo também, Thiago Matos, tá no LinkedIn eu tenho uma newsletter lá que fala semanalmente sobre a experiência do colaborador, futuro do trabalho, humanidades, nesse contexto de, de, de mudanças no mercado de trabalho. E um recado importante antes de terminarmos, é, mais uma vez foi um prazer, Débora, muito obrigado. Volte sempre que você quiser. O Universo Ágil está lançando o Agile Woman, então fiquem atentos. O Agile Woman é um conjunto de iniciativas global que visa combater a desigualdade de gênero nas organizações, no mercado do trabalho no futuro do trabalho. Então é um momento de é um movimento para empoderar e preparar mulheres para o futuro. E esse grupo aqui do Universo Ágil, o Agile Woman, vai ter um encontro marcado com vocês. Já tem, na verdade, um encontro marcado com vocês para sexta-feira, dia 8 de março, anotem aí na agenda, sexta, 8 de março de 2024, às 9 da manhã. É um evento ao vivo, digital, online, gratuito. Mas vocês precisam se inscreverem para participarem, Porque as vagas são limitadas. Então, gente, não perca tempo. Acesse ali o link que está em nossas páginas aí para vocês se inscreverem e participem desse movimento. Vem fazer história com a gente no Universo Ágil, com a Agile Woman, para a gente combater aí toda a desigualdade de gênero. Você também está convidada, viu, Débora? Fique super à vontade para participar. Não perco
1: por nada, gente. Estarei lá.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Maravilhoso dia.
1: Excelente dia. Tchau. Quatro.
0: Vamos nessa. Até mais.